0: Fantastisk podd, en podcast producerad av fantasy, science fiction och skräckförfattare på svenska, i Sverige och Finland. Vi snackar, skriva, böcker, våndar och vänder i våra och andra världar.
1: Hej, välkomna till Fantastisk pods fantastiskt primitiva poddinspelning på bokmässan förlagd till satellitmässan på SF-bokhandeln Vi har en enorm publik här som eh, består av Yay! flera personer <laughs> eh, Välkomna ska ni ha allihopa eh, Det här är som sagt ett litet bonusavsnitt där vi har slått ihop ett helt gäng av våra smågrupper och det består då i bokstavsordning Paul
2: Maria Kristina Nene
1: Och jag själv Fredrik Persson som försöker vara någon slags lekledare här idag Vi ska prata om det här med vår betydelse av bibliotek, bokhandlar Eftersom vi sitter i en bokhandel och mötet med läsaren Eller kanske textens möte med läsaren om man ska lite det lite extra mycket Eh, jag börjar med att lämna över ordet till eh, Nene, du ser sugen ut
3: <laughs> ja, så För min del så har ju boken som fysiskt objekt i bokhandel Varit någonting som har följt med från början Jag har haft turen att jobba i SF-bokhandeln Redan från, eh, från start Så min bok släpptes i bokhandeln Och det är det första jag har sett av den Så första gången den var i fysisk form i mina händer Var när jag packade upp den i bokhandeln och uh, mitt släpp var också i bokhandeln. Så för mig så hänger boken och bokhandeln ihop väldigt mycket. Jag måste ju erkänna att jag ofta går till bokhandeln
2: och letar mm. efter bok. hälsa på min bok. har ja, där är det. Hej! <laughs> och så
3: går jag ut igen. <laughs> Ingen uh, grillasignering mm. i böckerna?
2: Nej, det har jag inte mm. ännu
0: ihågat mig på. Eller att du placerar den lite bättre, mer synlig på hyllan.
2: Nej, det har jag inte. Men, va, vad bra idé är ni här. Det där måste börja med. Du får
3: absolut inte lov att flytta på boken i en bokhandel inte lyfta den från hyllan och stoppa den någon annanstans på en rekommendationslista eller så. och detta säger jag som bokhandel <laughs> till alla, för då hittar man inte den när man rekommenderar den själv mm. man står och pratar sig varm om en bok som ska finnas i bokhandeln och så går man till hyllan för att visa upp för läsarna och så finns det, något där. Ja. Så det är strängt förbjudet, men vända den så att ja. framstans... vända fram den så
1: eller också kan man vara lite sådär lagom gorilla och boklåga de som står i bokhandeln Se till när man ställer den någon annanstans kanske
3: Ja, det är ju inte alltid det faller i god i jord men, men det är väl klart man kan Frågan är, fri. Frågan är fri
4: Paul, hur brukar du göra? Nej, men det är det gamla vanliga Att jag går in och placerar den lite bättre så. <laughs> Alltså fram, framsidan så Sen när jag in inne i SF-bokhandeln Innan jag kände den inne, och Så undrar jag varför, var, var är min bok är Varför är ni den enda bo, SF-bokhandeln Som inte har den inne Men det var den förra boken då Nej, det var inte så, det var mest mitt leende också, så det var inte så krävande i stilen. Mm. Mm. Vi, vi har
1: ju så att andra änden av det samtalet här, var, var det dolkblick från Nene då eller var det?
3: <laughs> <laughs> Nej jag måste säga att jag kommer faktiskt inte ihåg det.
1: <laughs> <laughs>
4: det var ju stort intryck man gör. <laughs>
3: jag vill klaga på det. Uh, jag kommer ihåg boken men det är ju för att jag har hållit den tidigare uh, när den låg på järnringen. Ska ja. vi prata om vilken bok det är vi pratar om också
4: Ja, de döda frukta föd alltså.
3: Precis Den låg på Järnringens förlag som är för mig är ett rollspelsförlag Så jag har ju haft med boken att göra Men Malmöbutiken är, är inte som den här fantastiska Göteborgsbutiken För våra lyssnare där ute så sitter vi just nu i SF-bokhandeln Stolthet det är en otroligt stor, spaciös butik med hyllmeter på hyllmeter av underbara böcker. Och ni hör avunden i Malmöbokhanden sådär. <skratt> <skratt> för vi har en butik som, som vi tycker väldigt mycket om men den är väldigt begränsad. Där har alla vad som kallas för utrymme böckerna, står med ryggen utåt. Medan frontas är någonting som händer väldigt sällan. Jag måste ju bara då säga som, som gäst från Finland att ni
2: överhuvudtaget har de här bokhandlarna blivit ju bara gröna av avund. Av, för att vi har ju då inte någon motsvarighet utan det finns bara, bara så att säga, vanliga allmänna bokhandlar. Och när jag kommer till någon dera SF-bokhandlar som jag nu har varit i så Malmö och Göteborg så så det är ju svårt att komma ut igen.
3: <laughs> det är vår plan.
0: Men hur ser det ut i era vanliga bokhandlar då med, med fantasy och science fiction-sortimentet? För att om vi ser dig i Sverige så kan det ju vara ganska, ganska torrt eller begränsat och inte så mycket.
2: Det beror ju jättemycket på var man är. Är man i den lilla lokala bokhandeln på den lilla orten så är det i allmänhet väldigt begränsat att det kan finnas någon av de här riktigt enorma bästsäljarna men sen är det alltid bättre på ungdomssidan mm. och eftersom jag har skrivit det som har klassificerat som ungdomsböcker så brukar det finnas också i de så säga, vanliga bokhandlarna också i de små åtminstone i viss mån men, men naturligtvis i de här större, större stora bokhandlarna så, så finns det nog också ganska bra ganska bra SF-avdelningar, men inte naturligtvis. Jag var sju och
3: som här. Kristina, yeah. du som har böcker både inom mainstream och inom fantastik. Hur är din relation till bokhandlare? Du menar om jag besöker bägge <laughs> <laughs> Ja, typ. Om du, om du känner dig närmare än dera, om det har varit någon skillnad i hur du tänker på det. Alltså Skillnaden är ju att eh,
0: när man går in och tittar efter en bok som är fantasy eller science fiction jag och jag går kolla efter kleptomania så vet ju var jag ska hitta dem och eh, då finns det ju ändå även om de är inte kanske är så stora så finns det ju specialhyllor för det men när man då kommer med en eh, bok som tillhör vanlig mainstream så tror jag att man har lätt känslan att man drunknar i alla andra stora förlag som det känns som de har köpt hyllmetrar eller Platser som ligger närmare, liksom, När kunderna Kommer in så, så finns det bord Med böcker och sånt och Där känns det som det är väldigt mycket Bonnier-Nordstedt och, och är man då inte på ett jättestort förlag Så känner man att man kanske inte riktigt äh, Lyfts fram på samma sätt Jag vet inte men det är den känslan jag har I alla fall Men äh, sen är det också böcker försvinner efter ett tag De kommer ut För bokhandlarna har ju turrätten. Så att man är där ett, ett tag Och då hoppas man att boken syns så mycket som möjligt Och sen så Sen försvinner den För det ju. Men inte på SF-bokhandeln har jag förstått nej, ni, ni skickar nej. inte tillbaka böckerna
3: <laughs> Vi skickar inte tillbaka böcker Det är väldigt väldigt sällan vi gör det Och Hela SF-bokhandelns Koncept hänger ju på backlist Så det som även det som är gammalt mm. Och det är ju det med Fantastik att fantastikläsare återkommer till böcker som de är gammal, gamla, har många år på nacken, har gått ur tryck och ur cirkulation i alla vanliga bokhandlar. Men just för oss och för fantastikläsare i Sverige så är det ju backlistning som gör det.
0: Därför jag tror jag att det är större omsättning i, i titlar när det är de andra böckerna i bokhandlar.
3: Ja, och så finns det ju ett smalare utbud med fantastikböcker, särskilt på svenska. Mm. Vi har ju snarare problemet tvärtom Att vi önskar att svenska förlag Höll titlarna i tryck längre För när folk väl har hört word of mouth Och är på väg att komma in Och köpa boken Så finns den inte förtag på svenska
1: förlag längre För den har hunnit gå ut tryck mm. Det är intressant
0: kan ni besöka era böcker på bibliotek också?
1: Ja, jag har varit och klappat klappa den i, i, i bokhandlarna ibland så där precis som alla andra bibliotek. Jag ska säga att jag, jag älskar bibliotek och, och det finns en, en väldigt personlig anledning till. Ah, tack. I was told to speak up. Det finns en väldigt personlig anledning till att, till att jag gör det och det hänger ihop med. med Trollhättans ungdomsbibliotek när jag var liten där det fanns en fantastisk bibliotekarie som styrde in mig på allt det här kuliga som jag sen har fastnat i. Och, och hade inte hon funnits så hade jag väl, jag vet inte, spelat fotboll eller något. Eh, och, men däremot är det Femiska så att...
0: Tankar. Ja, men tankar. <laughs> Vilken förlust. Ja, exakt. Ja,
1: vi kunde haft en ny slatan, eller inte. Eh, nej, det gick ändå sämre med fotbollen. Men eh, det, det jag skulle komma till var att... Eh, eh, jag har tyvärr lite svårt tidsmässigt att hinna till biblioteken så att jag får liksom kämpa mig dit och så lånar jag boken och sen hinner jag inte läsa den så jag får liksom låna om den tills någon kommer att ge mig böter eller något annat. Så jag har liksom lite grann gett upp så jag är mest tyvärr inne i bokhandlarna trots allt. Så är det. Vad håller du?
4: Nej alltså jag vet inte det där med att hälsa på på bibliotek är ju lite tvegat. för om den finns kvar så är den inte utlånad. <laughs> Ja,
0: mm. Så
4: det gillar jag inte.
0: Och det kan du kolla på nätet också.
4: Ja, det är fruktansvärt. Så går man in där på gott. Nej, de har inte utlånat. Aj, 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 det är ju någonstans.
3: Du har ju en bibliotekarie i din närhet. Ja. Dessutom som säkert har pratat med dig om balansen mm. mellan exemplar inne och exemplar ute. Ja. För den, den perfekta balansen av en biblioteksbok är ju när det finns exemplar på hyllan men det är en hög relians på boken.
4: Ja, jo, jo. finns
3: det något på finland så kan ju inte mesta låntagare få den ja det är sant så
1: då ska man helst ha 1x mer än vad som är utlånat då? Precis. Ah, jag precis. och det, det är väldigt har... bra för oss ja.
2: Maria
3: hur är det med biblioteken i Finland
2: det är väl bra utom att de läggs ner hela tiden som vi säkert är här också ja, små filialbibliotek stängs hela tiden och de får mindre anslag och kan köpa färre böcker men i övrigt är de <går> jättefina och jättebra. Går du hälsa på dina böcker i biblioteket? Det kan väl någon gång ha hänt kanske? <går> jag känner ingenting. <går> jag, jag är jättemycket på, på biblioteket. Alltså jag är en jätteflitig biblioteksbesökare men jag har den här symptomet att jag lånar en massa böcker som jag aldrig hinner läsa. Jag liksom, den och den och den ska jag också ha och den och sen kommer jag hem. Jag säger något och och med min son som också hade liksom lånat. 50 bilda böcker och jag hade lånat 20 vanliga böcker och, och det jag sa att jaja, som vanligt så kommer vi egentligen bara hit för att återlämna böcker vi skulle inte låna någonting att nu har vi en med oss halva bibliotek vi har säkert liksom, bara vi två upprätthåller lånestatistiken på den här biblioteket och bibliotekarien sa att det gör ingenting det går så bra jo, men biblioteket är lysande, men lysande problemet är snarast det att um, eftersom mycket av det som jag vill läsa bara finns på engelska så räcker inte mitt lokalbibliotek till för att vi tar in nästan, eller väldigt, väldigt lite som inte inte på svenska.
1: Digital utlåning då man får kasta in den brandfackan. Är det någon som har lånat några e-böcker på sitt bibliotek? Nej. Okej, mm. <laughs> okay, då lämnar vi det. <laughs>
3: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag är inte ens säker på hur det går till. Men jag vet ju att det finns och att det är en rätt stor del av biblioteken och att det är en sida som växer mycket med e-bokslån. Men utan att gå in på de tråkiga siffrorna bakom alltihop så fungerar e-bokslån från bibliotek annorlunda än bokslån från bibliotek. Så tiden för att utvisa hur det går med det. Mm. I Malmö har vi en avdelning av biblioteket som heter Malmö samlingen. Och den är bakom glasdörrar. Och det är med alla möjliga böcker om Malmö. Så när jag hittade min bok där första gången, det var en stor händelse.
1: Fick du in bakom glasdörrarna då? Eller står de som ett museum?
3: Man får prata med en bibliotekarie som öppnar dem åt den. Men min bok fanns ju naturligtvis ute i den öppna samlingen också. Ah. Men just att bli representerad i Malmö-samlingen i det här speciella rummet var... Det var fint. Just stort. kändes bra. Mm.
1: Ja, absolut. På temat e-böcker, om man ska fortsätta där lite grann. Ja. apropå boken i det fysiska rummet och så vidare. Så med, det är svårt att säga, och, och med tanke på hur musiken utvecklat sig, så har det givit över där. Men är det någon som känner att e-böcker skulle på något vis kunna ja, ta en större roll? Men jag kan titta på mig själv. Jag är jätteuppskyssad att läsa fysiska böcker. Inget snak om det. Däremot när jag kan välja mellan en pocketbok och en e-bok så kan det faktiskt rätt ofta hända att jag tar e-boken För då sitter jag och läser den på bussen och det orkar jag inte med i pocketboken Så jag har läst massor av e-böcker på bussen och jag läste aldrig böcker på bussen förut Hur, hur gör ni?
3: Jag brukar. ju läsa böcker på bussen förut Jag försöker föreställa mig en tid då jag inte hade en bok i fickan Jag kan knappt gå på fest utan att ha en bok med mig Man, vet ju aldrig. Man kan ju liksom ja. tråkigt på vägen dit eller hem eller Precis. något Uh, och så mycket av det är någon slags snuttefilt i att ha en bok med sig. Men just med e-böcker så har jag ju den i telefonen istället. alltid Och jag mm. gillar att ha en blandning av pappersböcker och e-böcker för att ibland åker jag inte läsa på skärm. Uh, och ibland är det fysiska föremålet någonting som jag verkligen vill ha, vill mm. hålla i.
2: Men får jag erkänna en sak? Ja visst, jag har aldrig läst en enda e-bok.
3: Ja, mm.
4: Nej vad det har inte jag heller mm. Det är något finsk kanske ja. Som jag har, har svenska föräldrar Kristina, du då? Med en böcker ja.
0: alltså, Jo um, Jag tänkte, kanske inte så mycket som jag har planerat Eftersom jag inte har fått läst så mycket böcker som jag inte skulle läsa Men just det där som du sa att man läser mycket på engelska så tycker jag tycker att e-boken där, kan vara, man kan få den på engelska eh, snabbt,
4: mm -hmm. på ett annat sätt. Ja, det är klart.
2: Så där kan jag se för det med e-boken. Ja, för mig är det där att läsa på kärn nog fortfarande hemskt, hemskt främmande. Ja. Jag älskar ja. liksom den där fysiska ja. boken. Som, som barn en gång gick jag gitarrkurs på någon kursgård. Uh, men jag ganska snabbt så jämde jag mig I biblioteket <laughs> <laughs> Och kom, kom inte bort när de ropar Och satt där och, och till såna underbara gamla böcker Med ouppsprättade sidor mm. Och så ja. satt jag där och
3: Sniffade på de böckerna Och, och, och sprättade upp sidor i hemlighet Ja det känns mm. ju också som om det var någon överraskning Att du jobbar med att skriva böcker nu då. <laughs> För min del så var vändpunkten Lite pinsamt nog När jag fick ett fodral till min läsplatta Som såg ut som en bok <skratt> så jag har en sån väldigt vacker, läderinbunden bok i händerna. Men det är en läsplatta på ena sidan. Eh, och sedan dess har jag läst nästan 50-50 e-böcker, tryckta böcker.
1: Jag tror det finns sådana kodral till telefonen också. Fast det ser lite, kanske lite fånigt ut med pytteliten sån.
3: Det <skratt> är en väldigt liten bok.
1: <skratt> fast fast ja, det, är, det är ändå
0: förvånansvärt så bra det går att läsa en bok på telefonen. Ja, just... Alltså det är inte
2: helt Nej. Kör.
1: Är det är som jag sa, ja. för min del, just på bussen är det fantastiskt. Det är det.
2: Men jag tappar egentligen min telefon och så går den sönder. Men om jag tappar boken så går den inte sönder. Det är liksom helt teknologiskt överlägsen. Ja. Min telefon tycker
3: jag. Ja, jag känner jag att det är tillräckligt sällan. Jag tappar något det. Ja, <laughs> mm. ah, det är bara jag som är så klart. Men det är det där med att ligga i sängen och läsa
1: och så. Tappar man den så får man den mest på sig själv. Och det gör det inte så mycket.
3: Ja. Nu har vi ju allihop rest hit för bokmässan Mer eller mindre Pål är lokal Fredrik också Men det är ändå det som drar oss samman Reser ni för böckers skull annars också?
4: Skulle jag gärna ja. göra det Jag har ju faktiskt rest för böckers skull Jag var i Kängdu i somras så då I var Kina. vi i Kina
3: Det är en bra bit att resa på böcker Ja
4: perspektiv. precis, men det var ju tillsammans med andra författare Så vi var där och pratade omkring Bland en massa kineser på Och fick det översatt och allt möjligt Så det är lite märkligt då Att man var i Kina där Och på deras internationella bokhandlar Och så och satt där och pratade med dem Och man tänkte ja, de kan aldrig gå och läsa min, min bok liksom. undra vad de tänker om den och sånt där uh, sen så kommer man hit i Sverige och så kommer man till SF-bokhandeln som var först 40 års jubileum <hör> och då så var det ett par tjejer som skulle liksom uh, uh, komma fram och få min uh, Ja, den ena köpte min bok, den andra funderade på den, men så frågade hon liksom, finns den på engelska? <hör> Och tänkte jag, där man i Kina, där liksom förstår de inte, de, de vet att den inte ens finns på deras språk, för jag är ju och så liksom, och de kommer dit ändå och lyssnar. Och här i Sverige, då kommer någon och frågar eftersom jag har skrivit på ett annat språk än varken hon eller jag liksom talar som barndomspråk. Det var konstigt här på något vis.
3: Ja, det är en rätt spännande upplevelse.
4: Ja.
0: Jag har faktiskt rest eh, för att kunna skriva en böcker. Um, med -breven så åkte jag ner till Chamonix eh, och eh, åkte på Mont Blanc delvis och, och promenerade kring där och kollade jättemycket i Chamonix-staden och sånt som den är med i berättelsen. Och till Kleptomania så var jag uppe i Stockholm, lite i Skärgården. För att eh, skyddsgrapan i Kleptomania den är ju byggt uppe på Lidingers golfbana. Så att då var jag där ute. Och kolla hur det här såg ut så jag visste, visste hur det skulle se ut i omgivningarna och, och sådär. Vi får få inspiration och sånt. Så att det, med böcker så alltså jag kan resa så att så jag kan se vad jag ska skriva.
3: Mm. Jag har ju hittills inte kunnat åka någonstans utan att leta rätt på böckerna när jag väl kommer dit. Det är bokhandlar eller bibliotek på plats. Och jag tycker det är otroligt mysigt att gå till främmande bokhandlare och andra länders bokhandlare och tittar hur de gör det. Och jag drabbas av bokhandelsavund <laughs> som, är, som troligen är väldigt specifik för just mitt bokhandlaryrke. Och där, jag, där jag vill ha deras butik.
1: Det är, det är nog den märkligaste yrkeskador jag har hört talas om, men det är rätt ändå.
3: Det finns en bokhandel i Bath eh, i England som heter Mr. B's Emporium of Reading Delights. Och bara, bara namnet avvända sig De har en jättemysig jätte butik med en eldstad på tredje våningen och en salong. och De får lov att sätta sina böcker i nya spännande ordningar. De mm. har fantastik bland mainstream. De delar mm. inte upp efter genre. Böckerna står i bokstavsordning efter författaren och personalen rekommenderar över alla genregränser efter att ha frågat eh, köparen vad de vill ha. Fantastiskt. Mycket, mycket fint.
2: Rekommendelsmant. Mm. Jag har skrivit väldigt bra i en bokhandel um, i, i Los Angeles. Den numera, icke längre existerande kedjan Borders. Så när det var jätte, hett så körde vi till Borders. När det var luftkonditionerat och skönt och så var det så hemskt. Det var sån hemskt liksom, tyst och lugn och könstämning och en massa böcker som på något sätt inspirerade mig att skriva själv. Och så satt jag där med någon motta fram
3: på Kino. Det var visst grädde på. Och skrev jättemycket. det är ju en sån här författarikonbild. Att sitta på en bokhandel på kafé och skriva böcker. Då är man ju mitt uppe i det.
1: Den eller din stuga mitt i skogen.
3: Ja. det är ju färre böcker där då.
1: Beror på hur stugan ser ut i och för sig. Sant, sant. Ja. Tidigt. Ja,
3: vi har ju fördelen av att ha publik. Har vi frågor från publiken så har vi chans att ta dem
0: också. Då får ni gärna komma lite närmare ja. så, så micken kanske inte når ända ut <går> om ni <går> vågar. Ni får vara onda så vi har hunnit förbereda. <går> jag har
4: bara 20 minuter på. er. <går> Nej, vad tycker ni om mässan? Att det fantastiskt ens så här. Eh
3: uh, Ja, ska, vi. ja vi. Jag kommer säger det igen.
4: Jag säger det igen. På mässan så finns ju inte Fantastik, SF och Skräck En som chanser. Vad ska vi göra åt det?
3: Ja, vad vi ska göra åt det är en rätt stor grej. Mm. De har ju å andra sidan mässan för i år eh, annonserat med skräck och fantastik som eh, annonser i tidningarna. Mm. Där det står bokmässan 30 år. Eh, fantastik- och skräckförfattare och så har det varit en lista på författare som ja. finns representerade på mm. bokmässan. Alltså. så jag tror där är en, där är en viss förändring på gång i så fall men jag
2: kan ju samtidigt tycka lite som du sa med bokhandeln där böckerna inte är sorterade enligt genre att måste man alltid dra de där gränserna, det kan ju vara bra någon, någon ramlar i misstag över <laughs> där. ups det var fantasy utan att jag märkte
0: det. <laughs> Men om man tittar på golvet så där, där SF-bokhandeln har sin monter så är det ju andra då förlag som sånt runt om så det har ju blivit en viss sorts publik som rör sig där så kanske att man istället hade kunnat få de förlag som har då, att det samlades mer kanske på mässgolvet att det var en naturlig del av mässan precis som man har för
3: reseböcker eller andra specialämnen mm. Mm. Det finns ju på bokmässan scener ute på mässgolvet som eh, drar in litteraturscenen det finns deckarscener, det finns eh, bibliotek- och berättarscenen och så finns det seriescenen. Och det kan jag väl i och för sig sakna att det inte finns ett naturligt scenutrymme för eh, fantastik eller de andra så, närliggande mm. genrerna.
1: Men när du säger det med liksom att det finns ett annat en deckarscen, då tänker jag ju på det här det svenska däckarundret och de här sakerna. Det är ju inte så här. Förfärligt många år sedan som däckare var en, liksom en summgenre som man kanske helst inte skulle skriva i för det var inte så fint och, och nu, nu kryllar du av dem så det kanske krävs någon, någon riktig braksuccé internationellt från Sverige inom fantastik så kanske det helt plötsligt lyfts upp, vet inte.
3: Och där tror jag vi börjar närma oss också ja. med Jonna e. Ivid som mm. som är stor utomlands och med Engelsforst trilogin som ja.
1: ju verkligen slår. Precis, så det kanske är, vi ser, kanske ser ett genombrott här nu om man, om två år så kanske kanske det finns en sån scen Det skulle jag bli väldigt glad över i alla fall
3: Och sen har ju jag upplevelsen Jag har ju en, igen då, en möjlighet att frotera mig med läsare Av den här genren hela tiden Så för mig är ju fantastiken inte en liten genre som är undangömd Utan det är ju hela mitt dagarbete Och det är tre stycken stora fysiska bokhandlare i Sverige mm. Så det, det, går, det går bra för fantastiken i
0: Sverige. Men sen ska man också tänka
3: att just fantastiken har ju sina
0: egna mässor. Ja, verkligen. Och det har ju inte de andra fängena i samma utsträckning.
3: Alltså jag känner med dem. Och
1: Ja, har vi några mer frågor från publiken? Nej. Ingen från publiken. Publiken
2: rister. Ja, publiken rister. Är stumma att vi har ren uttrymme allt urändet. Ja.
3: Ja, kära poddkamrater vi ska ju tillbaka till bokmässan.
2: Det
3: är mm. fredag idag. Mm. Det är två dagar kvar. Om ni någonting ni ser fram emot det.
4: Mm. Jag ska inte tillbaka till bok bokmässan. <skratt> Jag ska gå hem och skriva. Så.
0: Oh, bra. Whoa, whoa. Nu har vi jätte, Det var lite Nu
1: Kan nu har, vi ju inte
2: säga någonting annat? Nu, nu
1: har Pål satt ribban. Liksom. Är, ja. Vi kommer att stå där och prata med folk och tänka varför inte vi hemma hos Paul och skriva. Ja. Ja. nu ska vi inte driva ha det Har ja. vi nu är jag
4: i Göteborg? Ja. Jag
3: ska prata episk fantasi imorgon på lördag. Ja. 20 minuter på ett mini seminarium tala om fantastik på bokmässan. Mm.
1: Så för er som hör det här avsnittet så är, så är det tyvärr alldeles för sent men ni borde varit där.
2: Men jag ska starta om uh, flickbilden i fantasy um, och det kommer de att bandas. Så det ska man kunna se på hur heter det? Play, eller? Ja. Utbildningsradion. Hetttips, kolla in mm, det. Det kan man se också efter. Kommer, eller
0: det, är, det är intressant att de kör nu också samtidigt.
2: Är det väl live också? Ja, det är live också. Ja. Så när är det? Uh, lördag klockan 10
1: och när som helst på UR Play
3: UR Play, precis <lövs> yeah. e, föredraget för, om episk fantasy kommer också till att läggas upp på Malmö butikens blogg, SF-bok Malmö
1: ja. och med de orden så tackar vi för uppmärksamheten och tackar publiken <klass> 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 <kläskydd> e,
3: tack till våra lyssnare